0: Un avivamiento. Es tiempo de clamar por un avivamiento. Oremos a Dios como el profeta Habacuc, diciendo, «Aviva Jehová tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos dala a conocer». Habacuc 3.2. Hermano, es la gran necesidad de la actualidad. ¿Qué es un avivamiento? Es una visitación de Dios, en la cual Él imparte por su Espíritu nueva vida a su pueblo y da vida a los que están en pecado. Un avivamiento es nueva vida procedente de Dios. ¡Aleluya! ¿Para qué necesitamos un avivamiento? Para que muchos ministros sientan un nuevo amor por las almas y entre ellos un anhelo de conducir las gentes a Cristo. Que muchos de ellos reciban un nuevo amor por la palabra de Dios y una fe viva en ella, que muchos de ellos reciban potencia en la predicación. 2 para que multitud de cristianos sean apartados del mundo y sean lanzados a vivir en profunda consagración con Cristo, que multitud de ellos reciban un nuevo espíritu de oración, cosa que la oración deje de ser un deber y se vuelva la necesidad de un corazón hambriento de Dios que reciban un deseo ferviente de ganar las almas perdidas, que los creyentes hablen de Cristo en todas partes y su única conversación sea Cristo, que su único regocijo sea Cristo y entre ellos un nuevo amor por la palabra de Dios. 3. Para que se produzca una profunda convicción de pecado en los inconversos. Juan 16, 7 al 8. Si no se produce convicción de pecado en las gentes, no sería un verdadero avivamiento. Que multitud de pecadores sean convertidos y regenerados. Amén. 4. Necesitamos ese avivamiento en esta época más que nunca, ya que muchos llamados ministros y maestros de la palabra son escépticos. No son dados a la oración y al ayuno, y lo menos que tienen es amor a las almas. 5. La condición doctrinal de muchas iglesias no es muy buena. Muchos no creen en sanidad divina, ni en el bautismo del Espíritu Santo, ni en santidad interna y externa. La mundanalidad es notoria en multitud de llamadas iglesias de Cristo. La codicia del dinero impera en los miembros. Hay gran descuido de la oración y el ayuno. Se lee muy poco la palabra de Dios, pero se lee mucho el periódico, las novelas mundanas y otra literatura inútil y pervertida. No hay tiempo para testificarle a los perdidos, pero hay tiempo para la televisión, por horas, e ir al deporte y a las playas y a los hipódromos. 6. El mundo está cada día más pervertido. Se legalizan los divorcios y los abortos, predomina la prostitución y la homosexualidad, la literatura y los cinematógrafos. Están corrompidos, pero son permitidos. El arte se vuelve indecente, se mata por dinero o por cualquier cosa. Todos los medios de comunicación anuncian todo tipo de vicio. El único remedio para toda esta depravación e inmoralidad es un avivamiento. Esto detendría la corriente de inmoralidad, Sólo potencia del Espíritu de Dios puede derrumbar la multitud de falsas doctrinas imperantes en la actualidad. ¿Qué hacer? Hay que orar, y orar, y orar, y ayunar, hasta que venga el Espíritu de Dios y avive su pueblo. El avivamiento de Pentecostés tuvo su origen en la oración. El grupo de los 120 oró hasta que cayó el poder y llenó la iglesia. Aleluya. Es necesario clamar a Dios para que nos dé un espíritu de oración y ayuno, para que podamos clamar por horas, con alma angustiada y con gemidos indecibles, y en lenguas, y en profunda agonía por los perdidos, y por la condición de la iglesia actual. Dios mío, Dios mío, que venga sobre mí el espíritu de oración, y que pueda influenciar a otros. Debe ser el clamor constante. Debemos clamar día y noche en vigilias y en madrugadas, pidiendo poder. Es menester que las iglesias y los grupos cristianos se reúnan para pedir a Dios lluvia de bendición. Lo único que se necesita para encender el fuego es la oración. Preferiblemente en Asuno, ferviente e incesante del pueblo de Dios, orad sin cesar, orando siempre en el Espíritu. Así lograremos el avivamiento que necesitamos. Amén. Para los días en que yo trabajaba aún de profesor en la Escuela Superior de Camuy, sentí invitar a los jóvenes a orar conmigo al mediodía en los bajos de mi hogar. Salíamos de la escuela a las 11.30 am y corríamos a clamar a Dios. Nos perdíamos el almuerzo, pero orábamos como hasta las 12.45. Luego retornábamos a la escuela. Día tras día, el grupo como de cuarenta o más jóvenes seguíamos orando. De pronto el Espíritu Santo comenzó a manifestarse y muchos recibían el bautismo del Espíritu. Era glorioso que jóvenes que nunca habían visitado una iglesia venían y eran llenos de poder y regenerados en forma gloriosa por Dios. Algunos que estaban jugando en las canchas oían una voz que les decía, ve al sótano del hermano Shille". Dejaban el juego y venían a la reunión, y eran bautizados por el Espíritu, en forma gloriosa. Los dones del Espíritu se manifestaban, aleluya, multitud de jóvenes se convirtieron. Algunos son ahora creyentes fieles en las iglesias y muchos predican al Señor. Fue un precioso avivamiento provocado por un grupito de jóvenes que se dedicaron a orar día tras día clamando a Dios por su bendición. ¡Gloria a Dios! Si todas las iglesias cristianas comienzan a orar de madrugada, día tras día, pidiendo a Dios por un avivamiento y establecen cadenas de ayuno semana tras semana, no fallará Dios en derramar lluvia sobreabundante del poder. Es necesario que por lo menos a las 5 am los hermanos estén en sus iglesias clamando por el avivamiento que necesitamos, vaciando sus corazones delante de Dios, de 5 a 7 am, por lo menos cada congregación debe estar en clamor. De ahí los hermanos pueden salir a sus trabajos o retornar a sus hogares. Es la única esperanza para los tibios en las iglesias y los muchos seres queridos que están perdidos. Es la única esperanza para un mundo en crisis. De la iglesia actual depende el avivamiento que necesitamos. Pastores, despertada al llamado de Dios, evangelistas, siervos todos, Despertad ante un Dios que nos hace responsables de dar la batalla para que el Espíritu caiga sobre toda carne y millares escapen antes de que la ira de Dios sacuda a los pueblos. Unámonos a clamar y veremos la gloria de Dios. Amén. Ya no es tiempo de perseguirnos y criticarnos los unos a los otros, sino de unirnos a clamar a Dios, por un poderoso avivamiento que traiga a millares a los pies de Cristo y caliente a los miles de tibios en las iglesias que están a punto de ser vomitados por la boca del Señor. Unámonos y entremos en el avivamiento. Amén. Capítulo 12 Intercesión Existe un ministerio de intercesión. Cristo fue el intercesor por excelencia que se dio a sí mismo por toda la humanidad, no solo orando por nosotros, sino dando hasta la última gota de sangre por el pecador. Todos los creyentes de Cristo estamos llamados a interceder. Los discípulos serían semejantes al Maestro. Seríamos sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 26. Seríamos como Él que intercede siempre por nosotros a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Los intercesores pelean contra Satanás, por lo tanto no lo pueden hacer con armas carnales. Necesitan la investidura del poder de lo alto. Hechos 1, 4 al 8. El mismo Espíritu Santo es el que intercede a través de los santos de este mundo pervertido. Por tanto, los creyentes tienen que ser llenos del poder para ser intercesores del Dios del cielo. Romanos 8, 26, 27 Muchos convertidos se van atrás, por lo tanto es menester que las iglesias doctrinen los creyentes en el ministerio de la intercesión. Los intercesores ayudan a los nuevos convertidos a perseverar y a moverse a través de la victoria. Las iglesias necesitan sentir el gozo de la salvación, pero también necesitan la investidura del poder de lo alto para el servicio de la intercesión. El Espíritu Santo tiene que tomar control total del creyente para ello. Es necesario doctrinar los hermanos en la ciencia de la intercesión y luego hacer reuniones de madrugada y a otras horas adecuadas para ejercitarse en la intercesión. Ahí está la vida de la iglesia y una seguridad de constante crecimiento espiritual y material. Amén. El intercesor tiene que negarse a sí mismo, negar el yo y la voluntad propia. Es decisivo para un ministerio de intercesión. Poderoso. Hay que clamar a Dios para que el Espíritu Santo nos ale a través de estos dos escollos. Solo Él puede hacerlo por la fe en Cristo. La vida de oración tiene que ser guiada por el Espíritu. La oración efectiva es la que es guiada por el Espíritu. Es necesario que el amor del Salvador esté en nosotros por medio del Espíritu Santo para que podamos interceder con eficacia. Hay que sentir amor sobrenatural por lo que intercedemos para que podamos obtener plena victoria. Amén. Los intercesores debemos orar por horas diarias en plena posesión del Espíritu Santo y en oraciones guiadas hacia propósitos específicos hasta sentir contestaciones definidas de plena victoria. Amén. El intercesor tiene que estar dispuesto a sentir el sufrimiento de los que son objeto de la intercesión. Pueden ser las almas perdidas o los enfermos, pero es menester que sintamos su tragedia profundo en nuestro ser para que así podamos interceder con gemidos y lágrimas, que muevan a Dios a romper todo yugo satánico. El Salvador tomó el lugar de los pecadores. Así también el intercesor tiene que tomar el lugar de los oprimidos. El amor del Salvador tiene que manifestarse a través de nosotros hacia ellos. Gloria a Dios. Una de las grandes batallas del intercesor es la del amor a los alimentos. Esto tiene un gran agarre en multitud de cristianos y tiene que ser desarraigado, ya que Dios nos llama en incontables ocasiones a interceder en ayuno por los oprimidos para romper los yugos de Satanás, Isaías 58, Hay que sacar del corazón el deseo del alimento, hay que arrancar de raíz la ansiedad de la comida. Si lo pedimos y lo anhelamos con sinceridad, el Espíritu Santo no fallará en hacerlo para que seamos intercesores eficaces para Dios. El hermano Res Howells, uno de los más grandes intercesores que ha existido, cuenta que en su hogar él vivía muy cómodo, con cuatro comidas al día. En su llamado a interceder, Dios le reclamó que redujera a solo dos comidas al día y en cada comida una cantidad muy moderada de alimento. Dice el hermano que no fue fácil para él lograrlo, pero cuando en su corazón se decidió a ello y se puso en manos del Espíritu Santo, el Señor le cambió el apetito en tal forma que en poco tiempo él prefería esas dos comidas al día a las cuatro anteriores. El deseo de la comida le fue arrancado en forma sobrenatural y su salud fue mejor que nunca antes en su vida. Su ministerio de intercesión se agigantó y consiguió victorias increíbles para la gloria de Dios. ¡Aleluya! El intercesor tiene que permanecer en Cristo. En permanecer en Jesús está el secreto de sus victorias. Juan 15, 7. Esto implica caminar como él caminó es estar dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que viva a través de nosotros la vida que el Salvador hubiese vivido en lugar nuestro. La forma de permanecer es guardando sus mandamientos, Juan 15:10). Para esto es menester tener un tiempo especial diario para permanecer delante del Señor, cosa que el Espíritu Santo pueda hablarnos y revelarnos todo lo que es menester hacer o quitar en relación a nuestras vidas. Es necesario obedecer todo lo que el Espíritu nos muestre. Amén. Es como el árbol y las ramas. Solo las ramas que permanecen en el árbol llevan fruto. Las que se separan, se secan y se mueren. Hay que permanecer en Cristo en plena obediencia para poder ser un intercesor victorioso. Es una vida profunda de comunión con Dios y de negación propia para que las victorias estén aseguradas. ¿Qué es un intercesor? Es uno que en la oración toma el lugar de aquel por el cual se ora. Hay tres cosas que tienen que estar en el intercesor, que no están en la oración común. Identificación, agonía y autoridad. 1. La identificación. El intercesor se identifica con aquellos por los cuales él intercede. Cristo lo hizo. Él derramó su alma hasta la muerte y llevó el mismo el pecado de muchos y oró por los transgresores. Él se sentó donde estamos nosotros sentados. La identificación es la primera ley del intercesor. Literalmente y hasta el máximo posible el intercesor tiene que ponerse en el lugar de ellos. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y en lenguas, y con lágrimas, y con oración llena de sabiduría. Él pone las cargas en nuestros corazones y sufre y trabaja a través de nuestros cuerpos, en los cuales vive. Somos intercesores debido al intercesor en nosotros. Antes de que el Espíritu Santo nos pueda guiar a una vida de profunda intercesión, primero Él tiene que tratar a fondo con todo lo que es natural en nosotros el amor al dinero, las ambiciones personales, el afecto natural para los familiares, los apetitos de la carne, incluyendo la comida y el sexo, y aún el amor a la vida misma. Todo lo que nos haga vivir para nosotros mismos, para nuestra propia comodidad o ventaja, o para nuestro círculo especial de hermanos, tiene que ir a la cruz no a un cambio superficial, sino a una crucifixión real por Cristo. El yo tiene que desprenderse. Hay que despojarnos de nosotros mismos y volvernos el instrumento del Espíritu Santo. Usted tiene que unirse con el Espíritu para pelear primero contra usted mismo, para que luego pueda pelear con efectividad contra el diablo. Aleluya. Esto se puede ver con claridad en las Escrituras observa a moisés el intercesor dejando el palacio voluntariamente para identificarse con sus hermanos en la esclavitud luego ofreció hasta su propia salvación por ellos cuando dijo a dios si destruyes ese pueblo bórrame a mí de tu libro aleluya éxodo 32 32 interceder significa literalmente mediar o interponerse el intercesor es el que se interpone entre Dios y los que merecen su ira y castigo. El intercesor levanta la mano a Dios y le dice, Dios mío, ellos merecen tu juicio, tienes todo derecho para herirlos, pero yo me paro en la brecha por ellos, y si los quieres tendrás que herirme a mí primero, porque yo estoy entre tú y ellos. El intercesor permanece firme entre Dios y el pueblo, y gime y llora por ellos, y por nada se hace a un lado. Aleluya. El intercesor debe poner una importancia grande en la reputación de Dios al interceder. Éxodo 32, 11 a 14. En números 14, 11 a 19, se ve la misma actuación. El interés del intercesor no debe ser su propia reputación o fama, sino la gloria de Dios en la tierra. Debe recordarle a Dios su palabra. El intercesor se interpone entre Dios y el objeto de su justa ira. El Salmo 106, 19 a 23. Moisés se puso en la brecha que había hecho el pecado del pueblo de Dios y levantó vallado diciendo, tu castigo no puede llegar a ellos sin que antes caiga sobre mí. En Números 16 hay otro ejemplo glorioso de intercesión. Moisés y Aarón intercedieron después de la rebelión de Coré. El pueblo se volvió contra Moisés y a Aarón y los culpaban por el incidente. Dios lanzó juicio y cayó terrible mortandad sobre el pueblo. Versos 46-48 Aarón corrió con un incensario y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. La intercesión fue urgente. Moisés le dijo a Aarón, "Ve pronto, Aarón corrió. Cada momento de demora cuesta vidas. Era algo contagioso, una plaga. A Aarón se expuso al contagio, arriesgando su propia vida. Se puso entre la muerte y los que merecían morir, ofreciendo el humo fragante del incensario, tipo de la oración, hasta que cesó la mortandad. Aleluya. Hoy en día es cuando más necesidad de intercesores hay, pues la maldad se ha multiplicado en forma terrible y profunda. La verdad del Evangelio se lleva al pueblo por radio, por TV, libros, revistas, cintas grabadas, películas, etc. Esto hace la situación más grave, ya que los juicios caen en proporción a las oportunidades recibidas. Entre más oportunidades haya dado Dios, más terribles serán los juicios sobre la humanidad. Todo intercesor debe tener 1 una convicción absoluta de la justicia de Dios debe creer que Dios es justo y jamás se encontrará injusticia en él amén dos debe tener un interés profundo en la gloria de Dios reclamar todo para que Dios sea glorificado como él merece tres debe tener un conocimiento íntimo de Dios y una confianza profunda con Dios Debe ser una persona que pueda pararse delante de Dios y hablarle con toda franqueza, aunque con todo respeto. Amén. 4. Debe ser una persona de gran valor. Debe estar dispuesta, si fuese necesario, a privarse de lo que sea, a perdor lo que fuere menester, aún a arriesgar su propia vida para bendición de los oprimidos. 2. La agonía. En Getsemaní, Cristo entró en agonía en la oración. La oración era de tal profundidad que sudaba y aún un ángel vino a confortarle. Él vaciaba su alma en desesperación por conseguir la victoria por nosotros. Esa es la verdadera intercesión, una oración intensa, profunda y desesperada que no desiste hasta sentir la victoria de parte de Dios. 3. LA AUTORIDAD el intercesor sabe que toda la autoridad de Cristo está en él y que las promesas en la palabra son verdad. Ora con plena confianza apoyado en los méritos de Cristo y cita las Escrituras continuamente recordándole a Dios sus promesas. Amén. La intercesión identifica a tal grado al intercesor con el que sufre que da un lugar de preeminencia con Dios. El intercesor, con su compasión y agonía en el clamor, mueve a Dios. Aún hace que Dios cambie sus designios. El espíritu a través de él gana sus objetivos. Aleluya. Cuando se sufre por otros en la oración como si fuera uno mismo, entonces realmente se está intercediendo. Lo otro es oración común y normal. Si usted ve a alguien que ora suavemente, quizás en el pensamiento y a lo mejor con la cabeza debajo de una almohada, eso puede ser una oración común, pero no es intercesión. La intercesión prácticamente se vuelve una lucha terrible contra los poderes de las tinieblas, tratando de destruirle sus fortalezas y de arrebatarle sus esclavos. ¡Gloria a Dios! A veces se ganan posiciones en la intercesión, se paga el precio de gemidos y de obediencia en ciertas fases de la intercesión y entonces el Espíritu Santo nos llena de autoridad en relación a estas situaciones específicas. Cuando un intercesor ha ganado un lugar especial de intercesión, en es cierta esfera, entonces él recibe tal gracia de fe en relación a esa línea especial que le es fácil conquistar grandes bendiciones en ese tipo de situación. Esto sería un lugar especial ya ganado en la intercesión. Algunos lo han alcanzado en relación a la sanidad divina, después de meses o años de oración y ayuno y gemidos a favor de los enfermos. Cuando se alcanza esta gracia de fe es porque se ha logrado sentir el sufrimiento de otros tan doloroso como si fuera el de uno mismo. Algunos han alcanzado una posición muy alta en la intercesión por finanzas, otros en otras esferas de la vida cristiana. No importa cuán alta sea la gracia de fe alcanzada en cierta fase de la intercesión, siempre tiene que estar todo conforme a su voluntad. Aleluya. El intercesor que realmente tiene sabiduría en su labor, siempre espera que el Señor le muestre su voluntad. Una vez que sabemos que es conforme a su voluntad, nos lanzamos a la conquista con las armas espirituales poderosas en Dios. Amén. A medida que se intercede con dolor y lágrimas y en profunda agonía por uno y otro caso, se va ganando una posición más alta en la intercesión. Esto en la línea especial por la que se ha estado intercediendo. Por años yo he intercedido por mi garganta con lágrimas, con dolor, entendiendo que si enronquece le priva la bendición a tantos que necesitan, oír su palabra. Una lucha tras otra en clamor y en ayunos y en fe me han dado gradualmente una gracia de fe en esta situación que hace posible en la actualidad que predique 40 o más días corridos con mi voz clara. Aleluya. Esto puede ser alcanzado en relación al tiempo, sea la lluvia o el frío, ganar almas para Cristo o en otras esferas de la intercesión. Gloria a Dios hay diferencia entre el guerrero de oración y el intercesor. El guerrero de oración puede orar por algo para que acontezca sin que esto ocurra a través de él, y puede que no siga orando por lo mismo hasta recibir la contestación. El intercesor es responsable de alcanzar su objetivo y no se sentirá libre hasta no alcanzarlo, irá hasta cualquier profundidad para que la oración sea contestada a través del mismo. El intercesor debe permanecer en actitud de oración todo el día. Así va alcanzando cada día una posición más alta en la intercesión. Orar es su negocio principal. Guerra sin tregua contra Satanás en su vida. Toda influencia del mundo sobre nosotros debe ser vencida. Su vida es comunión profunda con Dios todo el tiempo. No importa las pruebas, deba aclamar para permanecer en su perfecta voluntad es morir diariamente para que Él viva en nosotros. El mundo no debe influenciarnos, ya que nada puede influenciar a una persona muerta. Debemos ser santificados paso a paso, hasta que el yo y todas sus vanidades sean sustituidas por la naturaleza divina. Romanos 6.6, 2 Pedro 1.4. Que diariamente yo decrezca y él sea gigante. Amén. El ayuno es arma poderosa para el intercesor. El propósito es para que el cuerpo se sujete mejor al espíritu. Si cada ayuno se hace bajo la guianza del Espíritu Santo, nuestro cuerpo será preparado para llevar y soportar las cargas. Después que se consigue una victoria, no se debe orar más por ello, pues sería oración de duda. Solo sería dar gracias por ello y alabar a Dios. Oración de adoración. El intercesor. Tiene que aprender a amar los que le ofenden y actuar contra él, y los que le hacen injusticia. Así hizo el Salvador. La raíz de la naturaleza del Salvador es el amor. Debemos clamar para que Él nos dé perfecto amor, misericordia y una naturaleza capaz de perdonar a los que le ofenden. El intercesor tiene que creer a la palabra de Dios, no importando lo que vea. Tiene que entender que Dios no puede mentir ni fallar. La fe es instrumento decisivo para la victoria del intercesor. Aleluya. Al orar a través de los problemas, play through, tiene que creer que están resueltos y no orar más por ello, sino esperar con toda confianza dando gracias a Dios. La fe nos da la victoria. Amén. En ocasiones hay que apartarse solo con Dios y su palabra a orar en ayuno por horas, para conquistar grandes victorias para Dios. A veces un compañero de oración es de gran bendición. El intercesor tiene que ser capaz de captar en forma muy clara e inconfundible cuándo es que ya ha orado a través de un problema para declararlo hecho y esperar victoria. El orar de madrugada por horas es un arma poderosa para el intercesor. Es importante interceder por las naciones y países y por los misioneros para que el Evangelio vaya a toda criatura. Amén. En la campaña de Medellín, Colombia, en enero de 1978, tuvimos batallas de intercesión como pocas veces antes. En los días anteriores a la campaña, hacía un tiempo muy claro el día de inaugurar la gran cruzada de fe amaneció muy nublado y comenzó a llover. Oramos a Dios abundantemente, pero al ver que a eso de las 3 p.m. la lluvia no cedía, decidimos lanzarnos a una batalla de intercesión, concentrando únicamente en el problema de la lluvia. Sabíamos muy bien que si caía el aguacero terrible que estaba puesto, nos arruinaría ese primer día de campaña. Nos movimos al patio de la casa y comenzamos a orar orábamos en lenguas y con gemidos y con entendimiento. Le gritábamos al Señor que por compasión a las almas y a los enfermos, Él no iba a permitir que cayera aquella lluvia. Aleluya, le decíamos que no íbamos a ceder hasta que Él no nos confirmara que no iba a llover. Éramos tres hermanos y orábamos sin cesar. A veces las lenguas se volvían violentas, los gemidos eran indecibles, parecía que el corazón se me iba a desgarrar en nuestros corazones creíamos que Dios no iba a fallar. Era una agonía de clamor y tratábamos de ponernos en el lugar de los cientos de enfermos y perdidos que necesitaban ese culto para ser liberados. La identificación. Con toda la autoridad de Cristo citábamos la palabra y confesábamos la victoria. ¡Qué batalla! Pasó como una hora y media de intercesión sin un minuto de tregua. De pronto pasaron unas palomas sobre nosotros, sentimos la bendición del Espíritu Santo y un espíritu de risa vino a nosotros. Una paz gloriosa y una gran seguridad de victoria fluyó por todo nuestro ser. Sabíamos que teníamos la victoria, dejamos de interceder, alabamos a Dios y le dimos gracias, y aunque el cielo se veía aún negro, entramos en la casa y entregamos el ayuno. Aleluya estábamos seguros de que ya habíamos atravesado a través del problema y que todo estaba en manos de dios aleluya no llovió en absoluto tuvimos un gran culto donde cuatrocientos setenta y seis almas vinieron al señor y grandes milagros fueron obrados gloria a dios una gran batalla de intercesión de más de una hora nos había dado la victoria Después de esta gran victoria, me acordaba de cuántas inauguraciones de campaña fueron prácticamente arruinadas por la lluvia. Una intercesión profunda y decidida pudo haberlo impedido. Amén. En muchos otros días sucesivos de la campaña, volvió a amenazar la lluvia en forma terrible y con intercesión agónica la volvimos a impedir. Gloria a Dios, fueron grandes victorias en la intercesión. En uno de los días de campaña decidimos lanzarnos a la intercesión por los paralíticos. Nos daba una tristeza muy grande verlos quedarse en los carros de ruedas. Ese día comenzamos a orar por ellos y le dijimos al Señor, Dios mío, úngenos para interceder por los paralíticos. Haznos sentir sus sufrimientos y su dolor. No permitas que cedamos hasta sentir la victoria para ellos. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo en la oración. Nos lanzamos a interceder y bajo la unción del Espíritu gemíamos y orábamos en lenguas sin cesar. Éramos como siete hermanos del escuadrón en una gran batalla. Mientras yo intercedía en lenguas y con gemidos y en mi mente trataba de visualizar el dolor de los paralíticos, de pronto Dios me dio una visión. Ante mis ojos apareció la cruz. Al verla yo dije, Señor, es la cruz. Pero en aquel instante vi la figura de Jesús que apareció sobre la cruz crucificado. No podía distinguir bien su rostro, pero de súbito él inclinó su cabeza. Pude ver bien claro la expresión de profundo dolor en su rostro. Para mí fue de tremendo impacto. El espíritu me mostró que ese dolor fue por los paralíticos, por los que estábamos intercediendo. Ahí yo entré en profunda agonía en la intercesión, no podía borrar de mi mente el rostro de dolor de mi Jesús, y eso me hacía gemir y llorar, en incesante agonía. El resto del grupo no había visto la visión, pero al escucharme a mí gemir en aquella forma, ellos entraron en más profundidad en la intercesión. Uno de los hermanos sintió que las piernas se le paralizaron, y entonces su intercesión se volvió agónica e incesante. Como a las dos horas de esta terrible batalla todos sentimos paz y una gran seguridad de victoria. Era glorioso. Nos reíamos y creíamos con toda seguridad que la intercesión había llegado y que todo estaba en manos de Dios. Aleluya. En la campaña vimos el fruto glorioso de esa gran batalla. Una mujer paralizada en un lado del cuerpo por una trombosis fue sanada en forma maravillosa. Su boca se le había torcido. Estaba muda, y un lado del cuerpo estaba muerto. La trajeron a la campaña, y al orarle, la boca se le enderezó, y comenzó a hablar muy bien. La pierna y el brazo cobraron vida, y caminaba perfectamente. El brazo también quedó perfectamente bien. ¡Aleluya! La batalla de intercesión había logrado para ella esa gran victoria. ¡Aleluya!